0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 12. April und ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo. Die Inflation in den USA schnellt ungebremst in die Höhe. Aktuell liegt die Teuerungsrate bei 8,5 Prozent und ein Ende dieses Anstiegs scheint noch lange nicht in Sicht zu sein. Im Gegenteil. Einige Experten erwarten in den kommenden Monaten sogar eine zweistellige Inflationsrate. Auf dem amerikanischen Aktienmarkt ist die Lage bereits seit Monaten angespannt und das Risiko einer anhaltenden Lohnpreisspirale wird größer. Ja, alles Entwicklungen, mit denen bis vor kurzem wirklich niemand gerechnet hätte. Das sieht mittlerweile auch die amerikanische Notenbank Federal Reserve so und ist unter diesen neuen Umständen bereit, die Zinsen stärker anzuheben als ursprünglich gedacht. Auch wenn das im schlimmsten Fall Schäden für die amerikanische Wirtschaft bedeuten könnte. Stürzt die Wirtschaft in den USA jetzt in eine langanhaltende Rezession? Vieles spricht tatsächlich dafür. Und wie werden sich all diese Entwicklungen an der Wall Street bemerkbar machen? Das klären wir heute mit unserem Börsenexperten Markus Koch in New York. Und für alle, die beim Thema Inflation immer up-to-date bleiben wollen, hier einmal der Hinweis auf unser Abo. handelsblatt.com slash mehrfinanzen. Mit diesem Link können Sie sich anmelden und alle Artikel auf unserer Webseite ein paar Wochen testen. Und bevor wir jetzt gleich auf die amerikanischen Märkte schauen, blicken wir erstmal nach Frankfurt auf die heimischen Märkte. Das aktuelle Börsenupdate kommt heute von meinem Kollegen Andreas Neuhaus hier bei uns in Düsseldorf. Andreas, für den DAX sah es heute Morgen ja, richtig schlecht aus. Zeitweise 2,1 Prozent im Minus bei unter 13.900 Punkten. Wie hat sich der Tag entwickelt?
1: Ja, heute Morgen, wie du es gesagt hast, wirklich, ja, sah es wirklich böse aus, aber es ist dann überraschend, hat sich positiv entwickelt. Der DAX hat seinen Minus ziemlich eingegrenzt, zuletzt so bei 14.100 Punkten, Minus 0,6 Prozent. Aber jetzt, um nochmal zum Anfang zu kommen, heute Morgen war das so eine Gemengelage aus Ukraine-Krieg und Geldpolitik, die belastet hat. Also es gab ja Berichte oder Spekulationen über einen Chemiewaffeneinsatz, einen russischen Chemiewaffeneinsatz in der Ukraine. Die sind noch nicht bestätigt. Das zeigt aber dieses Eskalationspotenzial, was dann noch im Ukraine-Krieg herrscht. Hm. Und das war natürlich ein Punkt. Und zum anderen kommt dann die Geldpolitik noch dazu, also die extrem hohe Inflation weltweit und dass darauf die Notenbanken reagieren, speziell die US-Notenbank FED, dass da die Zinsen erhöht werden und das ist natürlich ein Belastungsfaktor für, für die Märkte.
0: Ja, jetzt muss man auch sagen, dass ähm, ja diese Bewegung, die ähm, du jetzt gerade auch beschrieben hast, die gibt es ja aktuell nicht nur am Aktienmarkt, sondern auch am Markt für Anleihen. Vielleicht kannst du da noch mal zwei Sätze zu erklären, warum das ja ungewöhnlich ist.
1: Ja, also eigentlich sind Anleihen gelten so als sicherer Hafen. Deswegen sind da diese Extremkursausschläge sehr ungewöhnlich. Im Moment sehen wir das halt bei den US-Staatsanleihen zum Beispiel, dass die Renditen dafür von 1,7 Prozent auf 2,8 Prozent gestiegen sind. Das hört sich jetzt nicht viel an, ist aber wirklich ganz gewaltig am Anleihemarkt. Das ist eine Entwicklung, die, die sonst Jahre dauert oder ein Jahr dauert, sage ich mal, sehen wir hier innerhalb von wenigen Wochen. Man muss beim Anleihemarkt wissen, dass Renditen und Kurse sich gegenläufig entwickeln. Also wenn die Renditen nach oben gehen, gehen die Kurse nach unten. Und das Problem ist im Moment, dass die Kurse zwar sinken und die Renditen steigen, allerdings ist die Inflationsrate immer noch so hoch, dass von diesen Renditen nichts mehr übrig bleibt. Deswegen ist der Anleihemarkt im Moment keine Option und da ziehen sich dann eben die äh, Investoren auch zurück.
0: Nun, dann ist aber ja die Frage, wenn du, wie du es gerade beschrieben hast, ne, wenn die Kurse an den Aktienmärkten fallen und auch die Anleihekurse fallen, also an beiden Märkten Geld abgezogen wird, wo fließt das Geld dann hin?
1: Ja, das ist eine ganz spannende Frage, Mary. Im Moment, äh, weil wir sehen halt, Gold und Silber legt gleich zu, aber nicht so besonders stark. Also man kann nicht sagen, dass das ganze Geld da landet. Und die Antwort ist wohl, im Moment halten die Anleger vor allem Cash. Und das ist aber unwahrscheinlich, dass dieser Zustand lange anhalten wird. Denn, haben wir hier schon häufiger darüber gesprochen, negative Zinsen in Europa. Also man kann hier sein Geld auch nicht horten. Es wird also bald irgendwo wieder angelegt. Und das spricht wiederum eigentlich für den Aktienmarkt. Heute war jetzt auch eine wichtige Umfrage der Bank of America. Die hat eine Umfrage unter Großinvestoren. Und da war jetzt auch heute wieder zu hören, dass sie zwar pessimistisch sind und sich große Sorgen machen um die Wirtschaft, aber dass die trotzdem ihre Aktienquoten leicht ausgebaut haben, weil es eben keine Alternative zum Aktienmarkt geht und dass die dann doch eben zum Beispiel auf Dividendetitel bei Aktien setzen.
0: Okay, Andreas. Und jetzt würde ich sagen, zum Schluss machen wir nochmal einen ganz kurzen kleinen Deep Dive. Und zwar sind mir zwei Bankaktien aufgefallen, die Deutsche Bank und die Commerzbank. Bei beiden ist es heute jeweils um 8% runtergegangen, die Aktie. Was ist da los? Was war der Auslöser?
1: Ja, Grund ist, dass ein äh, Großinvestor sich sowohl, also derselbe Großinvestor, das ist sogar sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Commerzbank zurückgezogen hat, der hat also ganze Aktienpakete abgestoßen. Mhm. Und dadurch ging es heute auch für den Kurs dann nach unten. Diese Aktienpakete werden außerbörslich gehandelt dann äh, mit einem gewissen Rabatt. Und äh, diese Nachricht dann über den Ausstieg des Großinvestors, die hat dann auch für einen weiteren Kursrutsch gesorgt. Auslöser ist jetzt aber nicht, dass der Großinvestor irgendwie jetzt bei der Deutschen Bank oder der Commerzbank sagt, da stimmt was mit dem Geschäftsmodell nicht, sondern Auslöser ist eher, dass sich die Hoffnung auf die Erholung bei europäischen Bankaktien wohl nicht erfüllt hat. Es handelt sich dabei um die US-Investmentfirma Capital Group. Das haben meine Kollegen in Frankfurt recherchiert. Und der ist wohl ausgestiegen. Ursprünglich hat er darauf gesetzt, dass europäische Bankaktien sich jetzt erholen in diesem Jahr, dass die Wirtschaft anspringt nach dem Ukraine-Krieg und dass ähm, die EZB ihre Zinsen erhöht. Und der Ukraine-Krieg, der hat natürlich jetzt vieles über den Haufen geworfen und äh, diese Hoffnung auf die Erholung ist jetzt nicht mehr so da. Deswegen ist er wohl ausgestiegen.
0: Andreas, und damit besten Dank für deine Infos. Danke dir. Und schon wieder muss man sagen, ist die Inflationsrate in den USA in die Höhe geschnellt. Welche Auswirkungen die Teuerungsrate auf den Arbeitsmarkt, auf den Aktienmarkt und auf die Wirtschaft in den USA hat, das besprechen wir jetzt mit unserem Börsenexperten Markus Koch in New York. Markus, ja, im Februar lag die Inflationsrate bei 7,9 Prozent, also rund 300 Prozent über der 2-Prozent-Zielmarke der FED, also der amerikanischen Notenbank Federal Reserve. Ja, jetzt sind die neuen Inflationsdaten da und wir sind bei 8,5 Prozent. Also der Anstieg setzt sich fort. Wie waren denn die Reaktionen darauf bei euch in den USA?
2: Die Börse hat erstmal positiv reagiert, weil die Erwartungshaltungen die hohe Inflation schon reflektiert haben. Es war klar, dass auch aufgrund des Kriegs in der Ukraine die Energiepreise deutlich steigen würden. So war es auch ein Anstieg von 11 Prozent. Die Nahrungsmittelpreise sind um ein Prozent gestiegen. Und das waren die treibenden Faktoren bei den Verbraucherpreisen. Die Kernrate aber die weder Nahrungsmittel noch Energie beinhaltet. Die Kernrate lag leicht unter den Erwartungen des Marktes. Vielleicht also, und das wird wahrscheinlich die Debatte der nächsten Tage sein, sehen wir ein Zenit bei den Verbraucherpreisen.
0: Da kommen wir gleich auch nochmal ganz genau drauf zu sprechen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass der Aktienmarkt eigentlich ganz gut performt, so in Anbetracht dieser hohen Inflationsraten, also weil die Risiken eben schon eingepreist sind. Wenn wir mal beim Aktienmarkt bleiben, in welchen Branchen, würdest du sagen, schmerzt die aktuelle Rate und wo wiederum siehst du noch Potenzial?
2: Die Risiken am Aktienmarkt insgesamt nehmen natürlich zu, weil sich die Frage aufdrängt, ob die amerikanische Notenbank nicht auch einen niedrigeren Aktienmarkt braucht, um die Inflation abzukühlen. Der Aktienmarkt ist äh, erstaunlich stabil, wenn man bedenkt, wie schwach die Bondmärkte, die Anleihen sind, wie stark die Renditen gestiegen sind. Und ganz wichtig natürlich sind die Wirtschaftsprognosen. Die Wachstumsziele kühlen ab. Zyklische Branchen also. Auch die Banken wurden in den letzten Wochen ziemlich stark getroffen. Auch aufgrund der Sorge, dass jetzt die Kreditbonität der Kunden nachlässt, Kreditausfälle eher zunehmen. Die Ergebnisse der Großbanken in dieser Woche, J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo, werden dementsprechend wichtig sein.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten? Dann sind Sie beim Handelsblatt CFO Summit 2024 genau richtig. Kurzer Blick auf Tech-Aktien. Wie sieht es da aus?
2: Nur der Tech-Sektor war besonders stark äh, getroffen in den letzten Tagen gilt als sehr zinssensibel. Die Renditen der Staatsanleihen wurden durch die Aussagen der Notenbank in der vergangenen Woche und durch das Sitzungsprotokoll, das ja nun auch eine Reduktion der Bilanz signalisiert, die Renditen sind deshalb ziemlich stark gestiegen. Und das trifft Tech-Werte immer besonders stark, vor allen Dingen die Werte, die noch nicht profitabel sind und die durch Zukunftsmusik hochgehalten werden.
0: Jetzt hast du ja eben gerade schon angesprochen, Markus, dass die FED die Inflationsraten in den Griff bekommen muss und das eben mit deutlich stärkeren Zinserhöhungen als bislang gedacht. Aber was heißt das eigentlich ganz konkret? Ich meine, sie hat es zwar letzte Woche schon angekündigt, aber jetzt mal Frage an dich, wie stark könnten die Zinsen denn wirklich steigen in den kommenden Monaten?
2: Die amerikanische Notenbank hinkt der Zinskurve sehr, sehr weit hinterher. Und es ist bekanntlich wesentlich schwieriger, eine Badewanne, die überläuft, das Wasser wieder einzusammeln, anstatt den Hahn rechtzeitig abzudrehen. Und das hat die Notenbank verpasst. Jetzt muss sie also deutlich mehr auf die Bremse treten. Wir haben mittlerweile Schätzungen von drei Zinsanhebungen um jeweils 50 Basispunkte angefangen am 4. Mai. Die Citigroup rechnet sogar mit vier größeren Zinsschritten. Das hängt natürlich alles davon ab, wie die Daten weiterlaufen, ob die Wirtschaft ausreichend abkühlt, ob die Inflation möglicherweise ein Zenit gesehen hat. Ich glaube zu guter Letzt nicht, dass die Notenbank so aggressiv sein wird, wie der Markt aktuell einpreist. Wir rechnen jedenfalls mit mittlerweile sieben Zinsanhebungen. Zumindest bis Jahresende.
0: Jetzt muss man auch mal ehrlicherweise sagen, Markus, du bist ja hier regelmäßig bei uns im Podcast. Wir haben uns auch schon oft über die Geldpolitik der Notenbank unterhalten. Und wir müssen an der Stelle, finde ich, auch mal so ja, konstatieren, wenn wir ehrlich sind, die Notenbank hat die Kontrolle über die Geldentwertung irgendwie verloren, oder? Entgegen dem, was sie die letzten Monate angekündigt hat.
2: Also die Notenbank hat mit Sicherheit, und darüber haben wir ja schon seit Monaten gesprochen, viel zu spät angefangen zu bremsen. Viele Marktteilnehmer haben immer wieder betont, dass die Notenbank droht, dem Markt hinterherzurennen. Wenn sie früher auf die Bremse getreten hätte, dann hätten wir jetzt nicht das Problem, dass sie so stark bremsen muss. Denn das eigentliche Risiko, und das zeigt auch eine aktuelle Umfrage der Bank of America, ist, dass dadurch eine Rezession verursacht wird. Man muss also jetzt mittlerweile die Frage in den Raum werfen, muss die Notenbank eine Rezession riskieren, um die Inflation einzufangen? Und das ist natürlich immer ein Ziel und ein Pfad, den man sehr ungern sieht an der Wall Street.
0: Absolut, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Soweit ich es mitbekommen habe, ist ähm, FED-Chef Jerome Powell aber auch bereit, Schäden der Wirtschaft in Kauf zu nehmen, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, oder?
2: Wir sehen das an den Erwartungen. Die Bank of America befragt monatlich Asset-Manager und Fondsmanager weltweit. Und die Stimmung zur Wirtschaft ist mittlerweile so negativ wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Die Mehrheit also rechnet damit, dass sich die Weltwirtschaft abkühlt und dass sich das Gewinnwachstum der Unternehmen ebenfalls abkühlt. Ich persönlich vermute aber, Mary, dass die Inflation im zweiten Halbjahr an Dynamik verlieren wird. Wir sehen auch erste Zeichen dafür. Von daher warten wir es mal ab. Es ist bei der Notenbank auch so, dass der Kaffee oftmals nicht so heiß getrunken wird, wie er gekocht wird. Der Markt hat jetzt schon eine sehr aggressive Notenbank eingepreist. Nicht der Aktienmarkt, da liegt das eigentlich Risiko. Aber der Anleihemarkt hat sehr stark die Zinsanhebung bereits eingepreist.
0: Heißt konkret?
2: Nun, wenn man sich die langlaufenden Renditen der Staatsanleihen mal anschaut, dann liegen wir jetzt im zehnjährigen Bereich bei etwa 2,75%. Marktteilnehmer bei uns gehen davon aus, dass wir in der Spitze bei etwa 3 bis Prozent liegen werden. Soweit sind wir davon nicht mehr entfernt. Und die Notenbank hat durch diese sehr aggressive Rhetorik und dadurch, dass jetzt die Bilanz der Notenbank um monatlich voraussichtlich 95 Milliarden Dollar reduziert wird, den Markt, die Rentenmärkte deutlich hochgeredet. Man muss sich das aber vereinfacht so vorstellen, Mary. Die erste Stellschraube ist die Notenbank. Die zweite Ebene, die Geldpolitik kommt an den Finanzmärkten an. Also Hypothekenzinsen verteuern sich, die Renditen der langlaufenden Anleihen gehen hoch und die Geldpolitik wird damit straffer für die Wirtschaft. Das ist dann quasi die dritte Komponente. Wir haben ein Problem, ja, der Aktienmarkt korrigiert nicht ausreichend. Und damit könnte die Notenbank gezwungen sein, den Aktienmarkt runterzureden. Dazu gab es letzte Woche eine sehr spannende Rede des ehemaligen Notenbankers Bill Dudley von der Notenbank New York. Und das ist die alles dominierende Frage für uns Börsianer. Braucht die Notenbank einen niedrigeren Aktienmarkt oder nicht? Das ist jetzt die entscheidende Frage.
0: Okay, dem entnehme ich aber auch, dass gewisse Branchen oder von mir aus können wir es auch runterbrechen auf einzelne Unternehmen und deren Aktienkurse, dass die stark überbewertet sind. Was würdest du denn sagen, wer könnte dann vor das stehen?
2: Es kommt auf die Sektoren an. Wenn man zum Beispiel die Gesundheitsbranche nimmt, Pharma, Krankenversicherung, die Stromversorger, die liefen sehr gut in den letzten Handelstagen, weil die natürlich auch sehr immun sind, sollte die Wirtschaft abkühlen. Die Banken wurden am schwersten getroffen. Hier haben wir seit Mitte Februar einen Abwärtstrend. Man sorgt sich, dass die Bonität nachlässt. Die Berichtssaison wird jetzt wichtig sein. Ist das wirklich so? Lässt der Konsum tatsächlich nach, wegen der Inflation? Dafür haben wir noch nicht ausreichend Indizien. Der Tech-Sektor leitet natürlich auch vor allen Dingen die Unternehmen, die langfristig äh, orientiert sind, also die aktuell zum Beispiel noch rote Zahlen schreiben und die sehr stark durch zukünftiges Wachstum getragen werden.
0: Okay, so viel zum Aktienmarkt. Markus, jetzt, wenn ich die schon mal dran habe, würde ich gerne noch mal kurz mit dir über die ja, hohe Inflation und wie sie sich denn jetzt wirklich äußert sprechen. Und damit meine ich auch ganz konkret bezogen auf Preise. Also Preise für Lebensmittel, für Materialien, für Produkte aller Art. Also wo spürt ihr bei euch in den USA den Preisanstieg besonders stark?
2: Für die meisten natürlich äh, am offensichtlichsten an der Tankstelle. Ne? Ich wollte meine Frau neulich teuer ausführen, da habe ich sie zur Tankstelle gefahren. <lacht> ah, <so. lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man sich die Benzinpreise anschaut. ja. Ähm, und natürlich auch in den Supermärkten. Die Preise für Nahrungsmittel sind bei uns auf breiter Ebene ebenfalls deutlich gestiegen. Und das wirft in einem so stark geteilten Land zwischen Arm und Reich natürlich sehr, sehr viele Risiken auf. Und für Joe Biden, für den Präsidenten hier, ist das natürlich ein echtes Problem. Wir haben die Midterm Elections in diesem Jahr im Herbst anstehen. Seine Umfragewerte liegen am Boden. Und dementsprechend versucht er ja auch durch die Ausgabe von Öl aus den strategischen Reserven den Preis und den Benzinpreis vor allen Dingen runter. Zu reden Das größte Risiko Mary ist das geopolitische globale Risiko. Wir haben einen Anstieg der Nahrungsmittelpreise von etwa 20 prozent in diesem Jahr und wir sehen jetzt schon meine Frau ist Peruanerin in Lima, Aufruhen, äh, Unruhen. Wir sehen das Gleiche in Sri Lanka. Das heißt, viele Länder, die besonders arm sind, werden letztendlich gesehen durch die Nahrungsmittelpreise äh, sehr stark unter Druck gesetzt. Die Bevölkerung dort spürt das natürlich am stärksten und das geopolitische Risiko nimmt dadurch insgesamt zu.
0: Das wird sicherlich noch weiter zunehmen, da bin ich vollkommen bei dir. Ein anderes Thema würde ich gerne noch kurz anschneiden, Markus, und zwar das Thema Lohnpolitik in den USA. Also ich meine, der Arbeitsmarkt, der ist seit Monaten extrem angespannt. Wir haben auch schon öfters darüber gesprochen, wir beide. Ja, gibt es mittlerweile sowas wie eine Lohnpreisspirale? Was würdest du sagen?
2: Ja, zweifelsohne. Denn, und das ist natürlich auch einer der Gründe, weshalb erstmal eine Rezession unwahrscheinlich ist. Wir haben mit den engsten Arbeitsmarkt seit den 50er Jahren hier in den Vereinigten Staaten. Viele Menschen kündigen ihre Jobs, weil es sehr leicht ist, neue Jobs zu finden. Wir sehen die Bemühungen bei Unternehmen wie zum Beispiel Starbucks oder bei Amazon Gewerkschaften durchzusetzen. Der Lohndruck nimmt zweifelsohne zu, weil die Arbeitslosigkeit sehr niedrig ist. Wir haben Aussagen, dass wir mittlerweile eine Arbeitslosenquote haben, die unter Vollbeschäftigung liegt und das bedeutet natürlich Lohninflation. Lohninflation. Und Mietpreisinflation, das sind die beiden tragenden Komponenten für langfristige Inflationserwartungen. Und zumindest an der Stelle und insbesondere am Arbeitsmarkt gibt es hier noch keine Entspannung. Bei den Mietpreisen würde ich mal sehr stark davon ausgehen, dass die Dynamik nachlässt. Die Hypothekenzinsen auf 30-jährige Hypotheken haben sich fast verdoppelt innerhalb von 12 bis 14 Monaten. Und der Preis, das Preisumfeld hier dürfte spätestens zum Jahresende abkühlen.
0: Und dann ist ja die Frage, wohin kann das im Worst Case führen? Also kann das bis zu einer nächsten Immobilienkrise führen?
2: Ach, das wäre sicherlich zu früh hm. und du kennst mich ja schon lange genug. Für mich ist das Glas erstmal halb voll und nicht halb leer. Man muss bedenken, dass die Amerikaner insgesamt als Bevölkerung betrachtet, aus der Pandemie finanziell gestärkt hervorgeht. Die Verbraucher stehen ziemlich gut da, die Löhne steigen wir haben unter Vollbeschäftigung, was sehr positiv ist. Und von daher müssen wir, glaube ich, an der Wall Street auch aufpassen, nicht eines Besseren belehrt zu werden. Wir haben so viel Rezessionsangst mittlerweile. Was ist, wenn die Stimmung viel zu negativ ist? Und das Ertragswachstum kann gehalten werden. Also der Schuss muss nicht unbedingt nach hinten losgehen. In diesem Jahr halte ich eine Rezession für sehr unwahrscheinlich. Und vor allem gehe ich davon aus, dass die Inflation gemessen an den Verbraucherpreisen, jetzt im März wahrscheinlich schon den Zenit gesehen hat.
0: Also ein positives Schlusswort von Herrn Koch und damit, Markus, ganz liebe Grüße nach New York und besten Dank für deine Infos.
2: Bis dann und Grüße nach Deutschland.
0: Und zum Schluss unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. Heißt also ganz konkret, bitte informieren Sie sich an mehreren Stellen, bevor Sie anfangen mit Aktien oder anderen Anlageklassen zu handeln. Unser Redaktionsschluss für heute ist 16 Uhr und produziert hat diese Folge Alexander Voss. Wenn Sie zu dieser Sendung Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.